0: eita glória, que noite especial é Jesus se atleta ali diz que cansou, eu posso quase morrer a sedentária aqui pode quase morrer está curado? glória a Deus essa fisioterapia de hoje valeu por todas aleluia gente a gente precisa aprender a se expressar mais na casa do Senhor. Às vezes a gente ainda está muito parado. O Espírito Santo está fervilhando dentro da gente e a gente está ali parado. A gente tem que provocar o Espírito Santo dentro da gente. E a gente tem que começar, nem que seja dando um aleluia. Você começa com um aleluia que no final da mensagem já está. Aleluia! Igual a Luísa. A gente tem que provocar aquilo que já está dentro de nós. Para transbordar. Porque tem muito de Deus dentro da gente. Quem é aqui que carrega a glória de Deus? Tem muito de Deus dentro de mim, dentro de você. E às vezes a gente fica sufocando o Espírito Santo. Então quando alguma palavra liberada desse lugar, seja na hora da adoração, seja na hora da palavra... Quando alguma palavra nesse lugar tocar no Espírito do Senhor que habita em você, se expresse. Seja louco, deixa os outros falar, deixa achar que você é louco, se expresse. Porque quando você se expressar, você vai contagiar outros que também têm o mesmo espírito a fazer igual você. Os que não entendem as coisas do Espírito vão criticar. Deixa eles. Mas quem é do Espírito eu quero fazer assim também não é por inveja não querido é porque o Espírito testifica com o Espírito alguns já entenderam alguns estão entendendo aleluia glória ao nome do Senhor Jesus deixa eu me recompor agora né os filhos nascem para brilhar é o tema do que o Senhor deu para hoje os filhos nascem para brilhar. Vamos lá para Filipenses, capítulo 2. Filipenses 2. Ai, Deus lindo. Fiel, Senhor. Obrigada. Filipenses 2 versículos do 12 ao 15 palavras do apóstolo Paulo para a igreja da cidade de Filipos diz assim assim, meus amados como sempre vocês obedeceram não apenas na minha presença porém muito mais agora na minha ausência ponham em ação a salvação de vocês, com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês, tanto querer, quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele, façam tudo sem queixas e nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida, e depravada na qual vocês brilham como estrelas no universo eita texto tremendo os filhos nascem para brilhar queridos nós já estamos vivendo nessa geração você pode dizer, eu sou essa geração nós estamos vivendo na geração que fala aqui no último versículo, acho que é o último, porque o texto eu copiei ele incompleto, numa geração corrompida e depravada, não tem quem me diga o contrário, que queira me provar o contrário, nós estamos habitando num tempo em que é uma geração corrompida e depravada, e não é privilégio do Brasil, nem da Paraíba, nem de João Pessoa, o mundo inteiro, o mundo inteiro está vivendo essa geração corrompida e depravada. Mas aqui fala em filhos que brilham no meio dessa geração como estrelas no universo. Você é esse filho? Amém. Mas a gente vai destrinchar isso com calma. Primeiro a gente vai dar uma andadinha pelo Novo Testamento, para depois voltar nesse texto. Tá? Deixa ele marcadinho aí, porque a gente vai voltar nele, antes do final dessa reflexão. Mas agora, deixa o dedo em Filipenses, e vai agora para Mateus. Mateus capítulo 3, do verso 13 em diante. Mateus 3, do 13 em diante, é a narrativa do batismo de Jesus. Então Jesus foi da Galileia para o Jordão, para ser batizado por João, mas João tentou impedi-lo dizendo, tu vens a mim, eu é que preciso ser batizado por ti. E Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então João consentiu. Depois de batizado, Jesus saiu logo da água e viu o céu se abrir e o Espírito de Deus descer como uma pomba, vindo sobre ele. E uma voz do céu disse, este é o meu filho amado de quem me agrado você pode repetir comigo o que a voz do céu disse este é o meu filho amado de quem me agrado aleluia querido Jesus ele nasceu, passamos agora pelo Natal lembramos, comemoramos Jesus nasceu, Jesus cresceu já consciente de que veio ao mundo, encarnou como homem na terra, com uma missão. E como homem, ele tinha também o livre-arbítrio que todo homem tem. Mas ele veio consciente da missão. E depois de passar pela infância, adolescência, juventude, ele era tão consciente que lá quando tinha 12 anos na adolescência É a única narrativa bíblica que nós temos da adolescência dele Que os seus pais foram ao templo para adorar Os pais voltaram para casa e ele ficou lá conversando Com os doutores da lei Ele já estava super hiper consciente da sua missão e já estava no processo de preparação para cumprir essa missão. Mas, como eu falei, o seu lado humano, ele tinha o livre-arbítrio. Ele podia simplesmente abortar. Não é simplesmente porque ele era filho de Deus, que ele estava na terra como homem, que ele tinha que cumprir a risca, tudo o que ele veio fazer. Ele, como homem, ele podia abortar, ele podia pecar, ele escolheu não pecar, por amor a mim e a você, mas ele podia pecar. Todas as tentações aí, as crises dos adolescentes, Jesus teve, mas a sua missão gritava mais alto, o amor que ele tinha pela humanidade gritava mais alto, e ele escolheu dizer não para todas as tentações tanto da adolescência como da juventude, todas, quem é adolescente aí sabe que você passa, todas, até essa que você está pensando, ele passou e escolheu dizer não, é porque a Bíblia não vai detalhar essas coisas, a missão não é essa dos evangelhos, mas Jesus passou por tudo, e de repente agora, chega aos 30 anos, Jesus agora está com 30 anos, consciente da sua missão, e aí ele decide ir se batizar, eu fiquei pensando sobre essa atitude, e pensando, porque eu viajo demais gente, quando eu estou preparando essas mensagens o bispo vê que eu demoro a vida toda lá no meu canto, porque eu fico viajando, eu fico imaginando as cenas, as coisas que Jesus pensa, que no caso Jesus né? E quando chegou a hora de eu começar, e eu digo sim ao chamado de Deus, ao chamado do meu pai, eu digo sim. Meu pai sabe que ele me deu o livre-arbítrio, e eu poderia dizer não, e viver a vida no mundo aí, né? Tem até série por aí, que até o diabo vira humano, tem um negócio desse por aí, né? Que abandona, é uma heresia louca que tem por aí, né? Até o diabo escolhe viver na terra Abandonar a, a, a eternidade aí que ele tem Então Jesus, ele tinha essa escolha Mas aos 30 anos ele, ele disse Pai, eu vou cumprir a missão Por amor a ti, em obediência a ti Eu vou cumprir a missão Por amor à humanidade que nós criamos lá no Gênesis Eu vou cumprir a missão e para provar isso, ele foi até João, que estava lá no Jordão, batizando. E ele chega e diz que quer é ser batizado. E a gente sabe, né? João Batista, o batismo de João era o batismo do arrependimento. Então, as pessoas pregava, as pessoas reconheciam que eram pecadoras, e elas queriam se batizar como um ato profético, vamos dizer assim, né? Ela se batizou, os pecados dela, ela ficava livre dos pecados dela, perdão, o, o batismo do arrependimento dela. Mas aí, de repente, chega Jesus, e João sabia quem era Jesus. Eu quero me batizar. Aí, por isso que João fala, como é que é? Eu é que preciso ser batizado por você, e você vem para mim? Em outras palavras, eu que sou o João Batista, pecador e você, o filho de Deus que não é pecador eu que preciso ser batizado por você que não é pecador e você que vem querendo ser batizado aí Jesus deixa quieto João eu tenho que cumprir eu preciso fazer isso eu preciso me identificar com o pecado da humanidade e ali João cede está bom Jesus entra ali naquela água E ao descer ali Ao mergulhar ali Mesmo sem pecado algum Ele se identificava com o pecado De cada um de nós No dia Foi 26, não foi o batismo? Dia 26, no primeiro culto de manhã Eu olhei aqui na água Estava tão cristalina, gente Tão limpinha Depois do terceiro culto e 53 batismos. Eu olhei de novo. A água estava tão. turva. Para não dizer sujinha, né? E eu estava perto de alguém aqui. Eu subi para tirar uma foto. Eu estava perto de alguém aqui. Eu disse: Misericórdia, olha a cor da água. Os pecados do povo ficou tudo aqui dentro. Brincadeira, né? Não é assim. Mas é só uma... para a gente entender o que Jesus fez. O ato ali do que Jesus estava fazendo. Ele estava se identificando com o nosso pecado. E quando ele sobe daquela água. E ele sai da água. Vem aquela pomba. Que fica pairando sobre ele. uma voz do céu. O que, que a voz disse? Este é o meu filho amado. de quem eu me agrado eu não creio que essa voz falou assim este é o meu filho amado de quem eu me agrado Deus estava super mega orgulhoso do filho dele da mesma forma que o primeiro Adão veio e desobedeceu o segundo Adão agora Jesus ele tinha o direito também de desobedecer de não cumprir a missão mas ele escolheu obedecer. E Deus lá do céu disse: yes! é isso, Ele vai cumprir. Aí ele para tudo no céu para tudo na terra, que eu vou bradar. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Este aqui, ó! Olha, presta atenção! Mundo, terra, céu, inferno, presta atenção! Esse aqui é o meu filho amado. E nele eu me agrado. Eu só consigo ver assim, gente. Quando tá lá a mãe com um pirralhinho lá no, no maternal, chega no Natal, vai fazer a apresentação, ele está com a letra de cabeça para baixo, ele está com as pernas tortas, ele está com a roupa desgrenhada. Mas a mãe está lá tirando foto para tudo que é lado. A mãe e o pai, né? Mas é mais a mãe que é, que é mais coruja. Mas tem pai também que é do mesmo jeito. E a vontade dela é fazer o quê? No meio do auditório todinho. Subir na cadeira e dizer: Ei, aquele ali, ó, que está com a letra de cabeça para baixo, com as pernas tortas, é meu filho! Imagine o filho de Deus. Então, de jeito nenhum, essa voz simplesmente falou assim, mansinho. Os céus inteiros estavam em festa. Os céus inteiros estavam em festa. Imagina os anjos pulando nuvem, soltando fogos. Só não estava bebendo Coca-Cola. Mas o céu estava em festa a terra não entendeu muito o que estava acontecendo ah, mas o inferno entendeu e a gente tem a prova logo em seguida versículo 17 acabou aí, não foi? se tua bíblia ainda está aberta, você vai ver versículo 17 é o último versículo do capítulo 3 quando chega agora, capítulo 4 o que, que vai acontecer? a tentação e olha só que coisa linda, é bom para os crentes mimimi. Eu sou filho de Deus, por que, que eu estou passando por isso? Deus me abandonou, o que aconteceu Senhor? O versículo 17 do capítulo 3, os céus se abrem para Deus declarar que esse é o filho dele em quem ele se agrada. No capítulo 4, versículo 1 está dizendo: O Espírito de Deus levou Jesus para o deserto para quê? Para ser tentado pelo diabo. Não tem espaço no reino de Deus para crente mimimi. Não tem espaço no reino de Deus para crente que fica: será que Deus me ama? Será que Deus não me ama? Porque eu estou passando por isso. Não tem! porque o filho, o primogênito de Deus, que era até então filho único de Deus, ele bradou que era o filho amado, e porque era o filho amado, ele mandou direto pegar descendo para o deserto, para ser tentado pelo diabo, ainda quer ser filho de Deus? Quem quer continuar sendo filho de Deus, dá um glória a Deus aí, começa a se expressar filho, eu quero ser filho de Deus, eu quero. E aí ele passou lá 40 dias. Aqui no texto, a gente só diz que no final dos 40 dias Jesus teve fome. Aí que aparece o diabo tentando. Mas o versículo diz que ele passou 40 dias que ia ser enviado para o deserto para passar para ser tentado pelo diabo. Então, não está escrito em lugar nenhum, sou eu que estou falando, viu? Não é heresia, estou só conjecturando aqui. Ele passou 40 dias sendo tentado. Acho que não pelo capeta-chefe, mas pelos, pelos demônios em marralezinho. E como o diabo-chefe viu que não deu certo, hoje é o último dia dele, pois agora é comigo. Mas isso aí não importa não, tá, gente? Isso é só para a gente se interar aqui. Depois, se eu for falando besteira, o bispo me dá um puxão de orelha. Mas olha como o diabo pergunta. Se tu és o Filho de Deus. Tá, 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 tá. Se tu és o Filho de Deus. Versículo 17 do capítulo 3. Os céus se abriram e bradaram: Este é o meu Filho amado. Os céus se abriram e bradou. E ponto final. Mas tem um doente psicopata dos infernos. Que não quer que nem um filho de Deus se ache filho de Deus. Tome posse da identidade, da filiação. E começa com essas coisinhas. Se tu é o filho de Deus, então, tu está com fome? Tem coisa melhor? Faz com que os anjos venham e tal, e por aí vai. Transforma essas pedras em pão? Querido, Jesus não deu a mínima. Jesus é o exemplo para mim e para você. Ele não deu a mínima para o questionamento. A questão aqui não era a fome e transformar os pães, a, a pedra em pão. A questão é, se você é realmente o filho de Deus. O atrevido veio questionar se Jesus realmente era o filho de Deus. Aí se Jesus é um filho de Deus, ralezinho, assim, raso, como muitos crentes que tem por aí, lógico que eu sou o filho de Deus. Sou, aqui ó, vou transformar agora mesmo Aí, tá vendo? Sou o filho de Deus Filho de Deus, autêntico, não pode ser raso Porque senão, o diabo dá uma rasteira Se liga na terra, porque a gente tá no ano da restituição E no ano da restituição, os céus já estão abertos dizendo pra mim e pra você Esse é meu filho amado esse é meu filho amado em quem eu me agrado. Esse aí, aquele que está sentado lá atrás, esse é meu filho amado. Quem está sentado na primeira cadeira, pequeno, grande, velho, cabelo branco, que nem tem cabelo. Esse é meu filho amado em quem eu me agrado. O Senhor começa o ano da restituição falando isso para mim e para você. Mas o diabo vai, se você realmente é filho de Deus. Aí o crente rasinho que não tem conhecimento da palavra, que só está interessado em provar para o mundo quem ele é em Deus, a gente não precisa provar para o mundo nada, a gente precisa só caminhar com Deus, mas depois eu vou provar se eu sou ou não sou filho de Deus, aí cai direitinho na cilada assim do cão, o que que Jesus respondeu? Quanto a filiação ele não deu nem confiança, mas ele deu aquela rasteira, nem só de pão, viverá o homem, Mas de que? de toda palavra que sai da boca de Deus, o que que saiu da boca de Deus? este é meu filho amado em quem eu me agrado, foi a resposta, foi a rasteira não importa se, eu, se você acha que eu sou ou não sou, eu sou o que sai da boca do meu pai, você que está em casa e às vezes na dúvida, você é o que o teu pai diz que você é, e você é filho, você é filho querido, Jesus ele se identificou, com a nossa humanidade ali no batismo Se identificou, não pecou, mas se identificou com o nosso pecado E no deserto, ele derrotou o adversário Ele derrotou no poder do Espírito O mesmo Espírito de adoção que está dentro de mim, dentro de você Quem aqui é portador desse Espírito de adoção? você é casa desse Espírito querido, e se Jesus no deserto, ele derrotou o inimigo, diante de toda tentação, quando vem a segunda pergunta, ele começa do mesmo jeito, se você é o filho de Deus, mas eu não vou falar muito disso aqui não, porque ainda tem coisa para a gente falar, ele derrotou o diabo, ele mostrou para mim e para você, que todo filho de Deus, cheio do Espírito Santo, ele pode derrotar Satanás, quando vem com as insinuações, trazendo dúvida, se nós somos ou não somos filhos de Deus. Ainda que esteja num deserto, fragilizado, porque lugar de deserto muitas vezes é fragilidade sim. Jesus no lado humano dele, ele estava com fome, imagina 40 dias sem comer querido Nem um pãozinho, uma casquinha de pão dura Nem uma colherzinha de cuscuz seco, nada Mas o espírito estava forte O espírito dele estava forte Outro dia eu vou falar do jejum Esse ano quer restituição na tua vida é jejum Tem que colocar jejum na, na tua vida e a gente vai falar disso aí. O diabo, ele não tem como impedir o novo nascimento do cristão. Ele não tem como impedir a transformação, a metamorfose que acontece através do novo nascimento. E agora eu queria convidar você a abrir em Efésios capítulo 2. Efésios 2, versículo 1 em diante. Efésios 2, esse texto é poderoso, ele é fantástico. Efésios 2, a partir do 1. Ele vem falar exatamente dessa transformação. Ele, Jesus, Ele, vos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado, no caminho deste mundo, seguindo o príncipe do poderio do ar, do espírito que agora age, nos filhos da desobediência, olha aí os filhos de novo, você se identifica com essa vida, vida passada? Quando a gente vivia no pecado, quando a gente vivia na ignorância, quando a gente vivia nos caminhos desse mundo, nós éramos filhos da desobediência, alguém aqui era filho da desobediência? Se a gente não entende que era filho da desobediência, a gente nunca vai entender o que é ser filho de Deus... Nós éramos esses filhos da desobediência Entre os quais todos nós também antes andávamos Seguindo os desejos carnais Fazendo a vontade da carne e da mente E éramos por natureza, de novo, filhos da ira Essa ira é a ira de Deus Assim como os demais Ponto Aí entra, olha mas Deus, oh, agora chegou Deus na história, até aqui foi só a armazela do velho homem todinho, está contando a minha história e a tua até agora. Mas Deus, vírgula, que é rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou, estando nós ainda mortos nos nossos pecados, deu-nos vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus porque pela graça sois salvos, e é por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, pois fomos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, obras previamente preparadas por Deus, para que andássemos nelas, aleluia, essa transformação querido, essa metamorfose de filho da desobediência para filho de Deus, Satanás não tem poder de tocar, quando você entrega a tua vida para Jesus, começa a transformação ele apaga os pecados, ele perdoa tudo joga no mar do esquecimento a gente que andava em trevas agora começa a andar na luz, temos o conhecimento de Deus, estamos prontos para sentar nas regiões celestiais é muita glória querido, para mim e para você para quem era capacho do cão agora estamos vivendo em graça de Deus não por mérito nenhum a gente não fez nada para merecer, é tudo graça é tudo amor do Senhor e o diabo ele fica doido. Ele fica doido. Ele não pode interferir nisso. Nunca. Ele tenta, mas ele não consegue mudar aquilo que acontece dentro de mim e dentro de você. Quem está aqui nesse processo de transformação? Glória a Deus. Agora sim. Agora volta para Filipenses Agora nós vamos voltar para o texto Vamos ler de novo Filipenses 2 De 12 a 15 Assim meus amados Como sempre vocês obedeceram Não apenas na minha presença Porém muito mais agora na minha ausência Ponham em ação Ponham em ação a salvação de vocês, com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês, tanto querer, quanto realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Façam tudo sem queixas, nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada na qual vocês brilham como estrelas no universo, vira para o irmão que está do seu lado e diz para ele, você não foi salvo para fugir do inferno, você foi salvo para ser filho de Deus, Não é simplesmente porque eu estava caminhando para o inferno e agora eu estou caminhando para o céu. Não é isso somente, querido. Isso é um detalhe muito importante. Mas não é só isso. Nós éramos filhos da desobediência. E nós fomos salvos para nos tornarmos filhos de Deus. Filhos amados. Jesus deixou de ser... O, primo, o único filho de Deus, para se tornar o primogênito, aonde tem um primogênito, tem o que atrás? Pelo menos mais um filho, né? Pelo menos mais um. Mas ele se tornou o primogênito de muitos filhos, muitos filhos, muitos filhos, então não coloque a sua salvação, não foque a sua salvação unicamente. Ah, eu estava caminhando para o céu, agora estou caminhando para o inferno, agora estou caminhando para o céu. Não faça só isso não, é muito pouco. O que Jesus fez foi muito grande, foi muito sacrifício. Não pecar na terra foi um sacrifício muito grande, gente. Ele era 100% Deus, era, mas ele era 100% homem. Foi um sacrifício, foi renúncia muito grande de Jesus, que culminou naquela cruz, querido. Foi para nos tornar filhos, para o Pai poder bradar lá do céu e dizer para mim, para você, este aqui é meu filho amado em quem eu me agrado. Tudo que Jesus fez foi para que o Pai dissesse isso de mim e de você. E a gente tem que ter, valeu querida, a gente tem que ter essa consciência e obedecer aqui a palavra de Paulo, quando ele diz, ponha em ação a salvação de vocês e com temor e tremor. A salvação não é um negócio, opa, já estou salvo, está tudo certo, o mundo pode pegar fogo por aí, porque eu já estou indo para o céu mesmo. Deixa eu ficar aqui na rede, cai uma bomba de um lado, do outro, estou salvo, estou nem aí. Não! A criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. A criação não é a árvore que tem no teu quintal, não querido. Apesar que a natureza também está aguardando. E às vezes os crentes são os primeiros a jogar lixo no meio da rua. Te liga, viu? Tu é filho de Deus. Mas não é do lixo que eu quero falar, não. A gente tem que fazer valer a pena esse novo nascimento. É ano da restituição. É ano de fazer valer a pena esse novo nascimento. Se você passou 2020 atordoado com tudo que aconteceu, 2021, de repente, tanta dor, tanta notícia ruim, seu coração se endureceu, o amor esfriou, é tempo de restituir o sacrifício do Senhor por você. Vou fazer valer a pena o novo nascimento em Cristo Jesus. Eu vou fazer valer a pena a filiação que eu tenho que o meu pai me deu muita gente só fica preocupada no quem é o pai o que, que o pai faz por mim Ah, o pai me ama ele me ama, ele me ama, ele me ama e fica lá nadando no... ele me ama, que maravilha ele me ama, meu pai da terra pode não me amar as pessoas podem não me amar mas o meu pai me ama o meu pai me ama quem ele é, ele sempre foi e não vai mudar, você pode ser o filho mais desobediente, o mais desgraçado do mundo, o amor dele não vai mudar por você não, porque ele é pai, o que tem que mudar é o posicionamento de filho, ele quer um filho presente, ele quer um filho que brilhe na terra, ele quer um filho cheio de amor por de Deus, Ele quer um filho cheio de bondade Mas só eu vou falar em outras quartas-feiras Que o Senhor já tem me dado algumas direções Mas hoje é só para sacudir a gente Eu tenho que fazer valer a pena A transformação que começou a acontecer em mim Eu tenho que me posicionar Sabendo que não é pelos meus esforços Não é por esforço humano, querido o querer e o efetuar é do Senhor. É Ele, eu tenho que deixar Ele se mover em mim. Não, se a salvação não foi pelas boas obras, a santificação também não é. A santificação é por escolher o que é correto aos olhos do Senhor, o que agrada o coração dEle. Porque eu sou filho dEle. Não tem a ver com boas obras. Mas da mesma forma que foi com Jesus, se foi com o pobre do Jesus, que é o Filho de Deus, não ia ser com os adotados aqui também não? O diabo continua sem cessar, se tu és o Filho de Deus, por que está acontecendo isso com você? Se tu és o Filho de Deus, por que o teu casamento está assim? Se tu és o Filho de Deus, por que, que você não passa naquela prova? Se tu és Filho de Deus, por que você ainda está desempregado? Se tu és o Filho de Deus, por que ainda tu tens este pecadinho? Ah, a lista é grande. A lista é grande. E às vezes por causa da culpa, às vezes por causa das circunstâncias, a gente começa a se entristecer, a gente começa a baixar a guarda. Mas a gente tem que continuar com a mesma resposta de Jesus. No caso de Jesus era, nem só de pão viverá o homem, mas aquilo que sai da boca de Deus. Se o problema teu é no casamento, nem só de um casamento perfeito faz o homem. Mas eu sou aquilo que sai da boca do meu pai. E o meu pai diz que eu sou filho. E como filho eu passo por deserto, Satanás. Como filho eu enfrento as dúvidas que você quer colocar na minha mente. Mas eu sou filho e isso você não pode mudar. se Jesus tivesse caído aqui no deserto se Jesus tivesse caído na tentação de Satanás a missão dele tinha falhado se eu e você cairmos hoje na tentação de Satanás se tu és o filho de Deus se eu e você cairmos, nós vamos falhar na nossa missão como o final do versículo aqui diz que a geração é, de, é corrompida e depravada, e é nessa geração que vocês brilham como estrela no universo, essa é a minha missão e a tua missão no meio da geração corrompida, perversa brilharmos como as estrelas brilham no universo o céu é é escuro, não vou dizer que é negro, porque não é negro, né? é escuro, o céu é escuro e no meio da escuridão, tem lá, se só tiver uma estrelinha, ela está brilhando. E esse tem que ser o lugar, o papel dos filhos de Deus. Como eu já tenho falado aqui várias vezes, e no ano da restituição, aí é que eu vou falar mesmo. Você é filho amado em quem ele se agrada. Você não é o mendigo da esquina que tem que vir para o pai com um pratinho na mão, pedindo uma esmolinha. Você não é esse, a sua identidade não é essa. Mas no meio da geração perdida, no meio da geração corrompida, da geração que ainda nem sabe que existe um pai, o único pai que eles conhecem é o pai da desobediência, o pai da mentira, aquele que governa esse mundo, é o único pai que eles conhecem é no meio dessa geração que eu e você precisamos brilhar, por isso que quando essas portas se abrem querido, eu e você, a gente tem que correr, a gente tem que correr para esse lugar, porque o mundo está corrompido e se a gente ficar mergulhado lá, como a pastora falou, a brasinha lá no meio da corrupção vai se apagar, nós temos que estar juntos, a brasa tem que estar junta, pegando fogo, todo mundo junto, debaixo da glória do poder de Deus, e depois sim as brasinhas se espalham, como estrelinhas no meio das trevas, a criação está aguardando por isso, e você sabe disso, que a criação está aguardando, porque o mundo, o mundo pode estar tá em trevas, o mundo pode estar tá corrompido, mas o mundo sabe a posição de um filho de Deus. Porque se você chegar lá no teu trabalho, com um comportamento que não é um de filho de Deus, oh, as, os corruptos, os perversos vão logo dizer, tu é crente, é? Ou já desviou? Sabia que ia desviar. Sabe o que significa isso? A criação clamando pela manifestação dos filhos de Deus não é outra coisa, você pensa que é só perseguição, não é não, é a criação clamando, a criação sabe qual deve ser a postura do filho de Deus, e ela espera isso de mim, de você, tem inimigo? Eita, é para amar os inimigos, e por aí vai, não vou entrar em detalhes não querido, O que, que o Espírito está te dizendo hoje? Você é esse filho? Abaixa tua cabeça. Todo o sacrifício de Jesus naquela cruz. A identificação dele com a nossa humanidade. Ele vencer cada tentação. Tudo isso foi para que você se tornasse filho de Deus. E o que, que esse Espírito está dizendo hoje para você? Você é o filho amado dEle. Você é o filho amado do Senhor em quem Ele se agrada. Se, se por algum motivo você acha que Deus não está se agradando de você tem problema não querido pede perdão o mesmo pai que diz que você é o filho amado dele ele também diz eu estou aqui para te perdoar você não precisa andar pesado carregando o peso do pecado e só dizer eu não sou digno a bispa está dizendo isso porque ela não sabe o que, que eu sou quem eu sou Confessa o teu pecado. Que o teu pai te perdoa. O teu irmão mais velho, ele entende o que é uma tentação. E o Espírito Santo, ele te capacita a vencer essas tentações. Diariamente. O Espírito Santo, ele capacita você a lançar fora toda a dúvida que Satanás lança sobre você. Com relação à filiação de Deus. Você nasceu de novo querido, para brilhar. Para brilhar no meio dessa geração corrupta mesmo. Essa geração que, está per, que é perversa, corrompida. E ela não vai melhorar. Essa geração só vai se corromper mais. E quanto mais ela se corromper, mais a minha luz e a tua luz precisa brilhar. Esse é o nosso tempo de sonharmos os sonhos de Deus. <risos> Esse é o nosso tempo, querido. Esse é o seu tempo de mudar as cidades. Mudar o nosso Valentina, o Geisel, Mangabeira, João Pessoa, o Brasil. Esse é o nosso tempo de brilhar na nossa nação, querido. 2022 é o tempo de nós brilharmos nesta nação, querido. E fazermos prevalecer a justiça de Deus. Este é o ano de nós fazermos isso. Esse é o ano de nós alcançarmos as nações. Sim, você vai brilhar tanto que as nações vão ver o teu brilho. Não faça a pergunta como, se Deus é o teu pai. É ele que faz o querer e o efetuar. É ele que faz o teu brilho chegar às nações da terra. O pai faz essas coisas com os filhos. Onde estão os filhos? Onde estão os filhos que estão ouvindo o chamado do pai para brilhar? Onde estão os filhos que estão ouvindo o chamado do Pai para brilhar? Que não vai mais viver em dúvida se é filho ou não é. Se vai ficar questionando porque isso ou aquilo acontece comigo. Você nasceu para brilhar. Para a criação ver o brilho de Jesus em você. A criação aguarda a manifestação dos irmãos de Jesus. <risos> irmão de Jesus não é filho de Deus irmão de Jesus no tempo devido Jesus veio à terra e brilhou brilhou tanto que hoje nós estamos no ano 2022 depois de Cristo em todo mundo ele brilhou mas ele subiu ao céu e o Espírito Santo desceu para que agora os demais filhos os demais irmãos brilhem e manifestem a glória do Senhor, onde estão esses filhos? se você se considera um desses filhos, fique de pé querido, tem que se manifestar na terra, tem que dizer, eu estou aqui pai, conta comigo pai eu não vou cair nessas ciladas de satanás, se tu és o filho, se tu és o filho, eu sou o teu filho você pode levantar as duas mãos para o alto aí e dizer, eu sou o teu filho, está fraco, está muito fraco, expressa, abre a tua boca e diz, eu sou o teu filho, eu vou brilhar Senhor, eu vou brilhar a tua luz no meio dessa geração perversa, eu sou esse filho, eu sou esse filho que vai influenciar a minha cidade o meu bairro Senhor, eu sou esse filho eu não abro mão de viver a minha missão se o meu Jesus, ele pagou um preço tão alto para cumprir a missão de me salvar eu agora como filho que estou na terra eu vou pagar o preço que for renunciar o que for necessário focar unicamente no meu pai, no que o meu pai diz sobre mim e vou viver o tempo da restituição do Senhor quando nós nos posicionamos querido como filho ouvindo apenas o que o nosso pai diz as coisas começam a se arrumar ao nosso redor porque é o querer dele é o efetuar dele, não é na força do nosso braço, mas é no poder do Espírito, que as coisas começam a acontecer, Às vezes o desmantelo está grande, por aí, em todas as situações da tua vida, porque você está indo naquilo que você acha que é certo, você vai na, na força da sua opinião, você vai na força do seu braço, vai na força dos seus sentimentos, mas ele diz, o querer e o efetuar é meu, você era filho da desobediência, e eu operei, tenho operado o meu querer e o meu efetuar, e você tem sido transformado de glória em glória, de poder em poder, e você não é mais o mesmo, porque agora você quer consertar as coisas, sou eu que conserto, sou eu que conserto, Algo que Jesus, é para terminar agora querido. Algo que Jesus nos ensinou. Quando esteve aqui na terra, ele, o filho, ele não fazia, o filho Jesus, ele não fazia nada que ele não visse o pai fazer. Agora somos nós, que somos filhos que estamos na terra. Não cabe a nós fazermos o que nós achamos que é certo. Quer ser respaldado em todas as tuas atitudes? Só faça algo depois que vê que o teu pai está fazendo. Se junta a ele e vai. Ainda que todo mundo ache loucura. Ainda que o diabo se levante desesperado, porque tu estava copiando o que teu pai está fazendo. E o diabo venha para cima de você. Se tu é o filho de Deus... Eu... Meu pai está fazendo, eu vou fazer igual. Os filhos só vão brilhar quando fizer o que o pai está fazendo. Não tem outro caminho. Não tinha outra palavra para a primeira quarta da vitória. Não tinha outra palavra, querido. Era essa. Quer caminhar em vitória o ano todinho, no ano da restituição. Tome posse da sua filiação, no nome de Jesus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Que bom que a gente começou o ano juntos aqui. Que maravilha. Uh, glória a Deus. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por esse tempo precioso na presença do Senhor. Obrigado, Pai. Podemos te chamar de Pai. Aba, Aba, querido Aba. Muito obrigado, meu Pai, pelo Teu plano perfeito de salvação. Muito obrigado, Senhor, porque não estamos simplesmente caminhando para o céu, mas nós somos Teu Filho, somos a Tua família. Estamos aqui na terra para brilhar a luz do Senhor Jesus. Opera em nós, Senhor, eis-nos aqui, opera em nós. Temos fome e sede de sermos instrumentos poderosos nas Tuas mãos. Queremos ser agentes de transformação, não na nossa força, mas na força do Teu poder. Somos Tua igreja, somos o corpo vivo do Senhor Jesus na terra. Usa-nos, Senhor, cada um de nós, usa-nos. Faz-nos queimar de amor por Ti todos os dias. Faz-nos experimentar a Tua presença, Pai, não somente nesse lugar, mas somos Teus filhos por onde quer que andemos. Agora, Pai, nos leva em paz para casa, guardados por Ti. Que tenhamos uma noite de paz, de renovo físico, emocional espiritual enquanto dormimos. Que os anjos do Senhor sempre estejam acampando ao redor da nossa casa, dos nossos familiares. Protegendo e livrando de todo o mal. Traz, Senhor, uma rápida recuperação a todos os Teus filhos que estão enfermos que estão com essa gripe, ó Deus, em nome de Jesus, que eles sejam logo recuperados pelo Teu poder, para juntos estarmos aqui, todos correndo, correndo, correndo em direção, ao centro da Tua vontade, e agora que o amor de Deus o Pai, a graça do Seu Filho Jesus Cristo, e a eterna comunhão, e consolação do amigo Espírito Santo, seja com todo o Teu povo, espalhado por toda a face da terra, hoje para todos sempre, Amém, amém Vamos filhos que brilham na graça do Senhor Jesus